0: Gostaria muito de te agradecer, Nadine, uh, pela oportunidade. Uh, eu sei que talvez você não, não tenha essa dimensão, mas você é uma das autoras mais lidas e favoritadas do, do site Lettera. Uh, as meninas são são muito, muito, muito tuas, tuas fãs. E eu estou muito feliz em, em você ter aceitado conversar um pouquinho com a gente aqui do Les Coutes. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar, de certa forma, mais perto das pessoas
1: que gostam de ler o que escrevo. Estou muito feliz por participar dessa troca com a LESCULT. Obrigada.
0: Nós temos esse esse projeto de entrevista com a autora no grupo do Arts mas uh, como a gente queria aumentar esse estreitamento uh, das próprias leitoras com a com as autoras, com as escritoras, a gente resolveu testar esse formato e, e essas perguntas foram enviadas, as, as perguntas que eu vou fazer agora, Uh, foram enviadas por, por várias meninas e nas nossas redes sociais. E para que fosse mais produtivo, uh, a Donária, uma amiga nossa, tua leitora e muito tua fã, ela organizou as perguntas, né? e eu vou fazer para ti as perguntas daqui para frente. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta em relação à tua escrita, Nadine. Uh, você começou a escrever quando? E o que te levou a isso? Uh, era, uma, era um desejo ou foi, foi por acaso? Eu comecei a escrever
1: desde muito jovem. Uh, criança, eu acho. Eu já gostava de escrever. Na escola, eu, a minha matéria favorita era a redação. Isso na escola primária, não sei como é que fala. É pré? Não sei. Sim, sim é pré. Nos primeiros anos. E depois, eu sempre gostei de português e história, e, enfim. E o primeiro livro que escrevi foi Arte da Vida. Foi em 2002, se não me engano. E foi num emprego que eu não gostava, que era... Uh, um tédio autêntico <risos> e a minha impressão era escrever. Uhum. E eu escrevia esse livro uh, num bloco de notas com caneta. Okay. ou seja, a E trabalhava. O, 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 o emprego era interessante de manhã, às vezes, nem sempre, mas de manhã ainda dava para fazer alguma coisa, as tardes eram sempre mortas, então eu viajava. Nas palavras, podemos dizer que hum, comecei a escrever. Uh, histórias com início, meio e fim em 2002.
0: A leitora Cacá Ramos afirma que você é uma das autoras preferidas dela. E ela pergunta se onde você vive te influencia no trabalho de escritora. E o que mais te inspira a escrever? Uh, obrigada,
1: Cacá Ramos. Eu fico feliz que gostes uh, do que eu escrevo. Eu moro numa ilha. Isso deve me inspirar. Bom, numa <risos> ilha? nossa. Que sonho,
0: que sonho.
1: Uh, mas, sendo mais clara, a vida no geral me inspira. Uh, as pessoas me inspiram, o cotidiano me inspira. Uh, crio histórias do nada. <risos> uh -huh. Eu já criei um script inteiro, uh, numa viagem de 20 minutos de autocarro da minha casa para o meu trabalho. É, eu, sei lá, eu acho que tenho a capacidade de criar histórias do nada. Eu tenho a mania de ficar observando as pessoas e imaginar qual é a história delas. E às vezes crio histórias também a partir disso. Claro que são histórias que eu invento na minha cabeça, que eu nem sei quem é a pessoa, mas aquela é história dela. Mas eu olho e imagino mil coisas e às vezes daí podem surgir histórias. Mas, uh, com certeza, o, o, o mundo, a vida, as pessoas me inspiram completamente.
0: Sim, sim, sim. sim. E eu, eu até acho que é por isso que a gente se sente dentro das suas histórias. Por, por, por você fazer desse jeito de da gente se sentir, de ser tão, tão verossímil, né? De você criar uma história a partir de coisas do teu dia-a-dia -dia e de pessoas que tu vê no caminho. É muito legal porque a gente realmente se sente na história, né? E isso fica muito gostoso. E, olha só, a próxima pergunta, a Antônia Santos Costa diz o seguinte. Como você se sente sabendo que suas histórias chegam e fazem muito bem a uma senhora da terceira idade? E numa cidade de pouco mais de 5 mil habitantes no interior do estado mais pobre e preconceituoso do Brasil. Como é que tu te sentes, Nadine? Antónia Costa, fico muito feliz por,
1: por essa pergunta. Eu sempre digo que escrevo para qualquer pessoa com alma. É bom saber que as minhas palavras chegam onde elas são necessárias. Não interessa a idade, o género, a orientação sexual de quem as lê. Uh, muito obrigada por essa pergunta mais uma vez. E ela inspira-me ainda mais a ainda inspira ainda mais a minha paixão pela escrita.
0: Obrigada. Nadine, eu tenho mais uma pergunta agora aqui em relação uh, às tuas personagens, né? Uh, tivemos várias perguntas e que daí a gente tentou organizar em, em uma, né, para que não fosse tão tão maçante para você depois responder. Uh, a Aline, a, a nossa esta nossa leitora, né? Que, que faz parte do grupo do do Whats ela pergunta o seguinte: Nadine, existe alguma chance de você compartilhar imagem de algumas das suas personagens com suas leitoras? Eu acho que ela está falando a possibilidade de você colocar imagem de modelo, pessoas reais, até ou atrizes que que você acha que estaria dentro assim do que você pensa sobre a sua personagem.
1: Normalmente eu não tenho. Um... Eu não tenho o hábito de, 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 de eleger um, uma atriz ou uma modelo, sei lá, como um estereótipo para a personagem, alguma personagem minha. Mas acho que as únicas vezes que eu fiz isso foi em, em, no Encanto da Ilha e The Gift, salvo eu. Mas normalmente eu não, porque as pessoas, as, os personagens... A forma física delas
0: uhum.
1: normalmente uhum. estão dentro da minha cabeça e nem sempre é, é fácil, ou pelo menos eu não consigo encontrar com facilidade,
0: <risos> uhum.
1: a pessoas reais que se assemelham Sim. a algo que está na minha oh, cabeça. Ia
0: facilitar, ia facilitar. as únicas
1: vezes que isso foi uh, muito claro foi nessas duas histórias que eu já mencionei, Sim. E, realmente, as pessoas eram parecidas com, com o que andava na minha cabeça. Mas, normalmente, não tem isso. Um, e também, às vezes, eu vejo pessoas um, no, meu, no, no meu cotidiano. E, às vezes, conheço outras vezes nem por isso. E que eu digo, ah, essa aí é perfeita para a parte física... Da personagem tal. Outro dia aconteceu isso. É, <risos> que eu encontrei a, a, o físico perfeito para a personagem do meu próximo livro. Normalmente é isso que acontece. Não, por isso que eu não, eu não consigo a, ter as caras. <risos> Me pedem muito isso. Ah, como é que é? Podes mostrar uma foto de, sei lá, quem... Valentina, por exemplo. Não tem foto da Valentina, porque a Valentina só existe na minha cabeça. Talvez se eu soubesse desenhar, teria uma foto da Valentina.
0: A gente sabe que você é uma autora muito musical. Isso a gente vê em todos os teus textos. É uma pergunta que foi recorrente, e as meninas querendo saber, como é que, que tu cria a trilha sonora que, que, diz, que tu mesmo disponibiliza para as suas leituras? É, é no momento que tu está escrevendo, ou depois, você procura alguma música que se encaixe naquele momento? E tem também uma, uma uma leitora, a Pequena Beato, ela fez uma playlist no Spotify Brasileiro se inspirando nos teus livros. Eu vou te passar aqui o link, tá? E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o que achou dessa playlist. Então,
1: eu sou uma autora musical. <risos> eu não sei se eu sou uma autora é. musical, mas eu sou uma pessoa extremamente é. musical. Eu não consigo passar um dia sem ouvir música é fundamental. Hum. As músicas para os livros. Uh, sempre que eu tenho uma ideia, uh, quando eu estou no brainstorming no computador ou uhum. no papel, eu estou sempre a ouvir música. Uh, às vezes essas músicas acabam por entrar na história, uh, se fizerem sentido. E na maioria das vezes fazem, eu também não, eu não entendo muito bem como é que isso acontece. Mas acontece, hum, quero partilhar com, convosco uma, uma, um fato interessante, que é quando eu estava a escrever uh, Sobre o Sol de nai no capítulo 20 ou 21, não me lembro agora ao certo, em que há uma cena sexy entre a Valentina e a Nayami, não sei se no quarto da Nayami, ou da Valentina, acho que Nayami, sim, em que tem uma cena lá, delas na parede, eu acho que é a primeira vez que... que que ah. tem um beijo ou uma coisa assim, não, não me lembro muito bem. Então, a música, dois dias antes, eu estava a vagar pelo YouTube, uh, o YouTube me sugeriu essa música, que é a Guest Room, de Echoes, acho que é essa música. Nossa! E a, a cena já estava na minha cabeça nessa altura, não tinha escrito, mas estava na minha cabeça. Quando eu puxei a atenção na letra, eu não queria acreditar, era simplesmente <risos> perfeita. Fechou, pelo menos a perfeito. primeira parte da música é perfeita para a cena. Uhum. Foi assim que essa entrou E de uma forma <risos> Que às vezes nem eu entendo <risos> Em relação a, a, a iniciativa Da pequena Beato de fazer a playlist Eu adorei, muito, muito, muito muito Obrigada
0: Lindo,
1: né? As pessoas passam a vida a me pedir ah, envia Me envia uma playlist do, dos teus livros Zero, eu não tenho <risos> <risos> eu já eu até já anoto a parte eu anoto As, as músicas todas mas lá nos primeiros livros eu não fazia nada disso. Então eu agradeço muito a, a iniciativa da Pequena Beato. Muito obrigada.
0: Então eu vou colocar aqui, no, 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 nas, nas, na legenda aqui, no, no, no vídeo, a playlist da Pequena Beato, que realmente ficou muito legal. A Pequena Beato também diz que no Encanto da Ilha é o, é o conto preferido dela. E ela diz que chegou a pesquisar cada local que você coloca no conto. E aproveitando, a Silvia também fez uma pergunta parecida, essa eu vou ter que ler para você. Nadine, o seu conto no encanto da ilha é top das galáxias. Eu viajei na minha mente por todos os lugares que você citou. Busquei imagens na net e assim fui acompanhando cada passo delas. A minha riqueza de detalhes. Uh, você já esteve nesses lugares? Uh, como é o seu processo de criação? <risos> no Encanto da Ilha. Uh, uh -huh. Eu sempre... Eu gosto de todos os meus
1: livros. Todos. Uh, mas eu tenho... Eu gosto, uh -huh. em particular, de No Encanto da Ilha, porque de todos os meus livros, eu acho que esse é o uh -huh. processo mais... Uh, natural, e eu posso explicar o que é que eu quero dizer com isso. Um, acho que a maioria, uhum. todos, a maioria já, já sabe que eu sou de Cabo Verde, e uh, uhum. o meu país é um arquipélago de dez ilhas E a ilha de Santo Antão, que é onde basicamente passas a história, de entanto, da ilha <risos> é a minha favorita. Uhum. Não é a minha ilha, mas é a minha favorita aqui no meu país. E eu sempre visito. Isso, em 2008, eu acho que eu estava na minha terceira hum. visita. E olha só quanto tempo. Eu estava na minha terceira visita, salvo erro, a, 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 a essa ilha. E eu lembro-me, ela sempre me encanta. E eu fico feliz quando as pessoas dizem que... Gostaram.
0: Gost, é, uhum.
1: Adoraram a, des, a descrição que eu fiz da, da ilha. Porque eu acho que eu não consegui chegar ah, nem uh -huh. a 50% da real beleza daquilo. Só vendo mesmo. E então, eu sempre que eu chego lá, eu tenho <risos> esse encantamento, eu fico em êxtase e por aí vai. Nessa altura, fui conhecer um lugar chamado Ribeirão, que até entra na história. Que é onde a a, a Lanice tem uhum. uma espécie de outra fazenda, alguma coisa assim e eu fui visitar esse, esse lugar uhum. e eu me encantei pf, mais uma vez é impossível não se encantar por cento então e eu me lembro uhum. de, 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 de puxar atenção na vivência das pessoas uh, como é que eu sempre estou puxando atenção nas pessoas e eu me lembro nessa altura de ter dito um dia eu vou escrever
0: ah, uma lindo. história de
1: uma mulher forte desse lugar e não a Naomi é completamente... Naomi uh, não, desculpe, não desculpa, <risos> Alanis. Não Alanis. <risos> e Alanis é a caracterização perfeita uhum. dessas mulheres fortes dessa ilha. Mas uh, quando eu, eu decidi escrever, quando eu decidi que um dia escreveria esse esse personagem, uh, uhum. demorou mais uns 5 anos até começar a escrever a história. E a história da, da Alanis. Da, da, de, aliás, como é que começa a loucura de começar a escrever a história? É mais uma das minhas loucuras que eu passo aqui a contar, né é. <risos> uh, Antes depois, uh -huh. esqueci, eu vi eu, eu é a, a história na é minha cabeça naquele momento, mas depois esqueci, deixei para lá. Fui fazer outras coisas. Uh, antes depois, eu estava. Eu fui assistir uma, uma, um jogo de voleibol da seleção da minha terra e eu simplesmente uhum. me encantei como uma das jogadoras mas assim, o um encanto que eu disse ah. essa é a personagem da história que eu criei lá eu não sei quanto tempo atrás Nossa. e é isso e é ah, assim que nasce a... a Alanis que era de Santo Antão que tem todas as características da de mulher Deus. forte de Santo Antão, Nossa. batalhador, resiliente essa coisa toda e jogadoras de vôlei.
0: E as melhores jogadoras de
1: vôlei de, de, de Cabo Verde são de Santo Antão. Embora essa que eu, que eu me inspirei não seja de Santo Antão. Mas pronto. O jogo foi mais ou menos esse. <risos> Passo a contar mais um, um episódio engraçado. Essas coisas ai, ai, que só acontecem comigo. É, então, eu, vi, eu, eu me inspirei nessa menina para compor a... A Alanis, mas eu nunca conversei com ela na minha vida. Enfim, nunca mais vi. Ela é de uma outra ilha uhum. então, e por aí vai. Em 2019, eu estive com essa menina duas vezes. Essa menina, não essa mulher. Uh, duas vezes. Uhum. E numa dessas vezes, nós sentávamos juntas e tomamos um Opa. café. Num bar maravilhoso, com uma vista maravilhosa. Uhum. Numa das outras ilhas maravilhosas de Cabo Verde e por aí vai. Uhum. <risos> Ah, e depois eu me encontrei com ela também num barco, indo de uma ilha Olha. para outra, mas essas é uma outra história, enfim. <risos> Tem muitas histórias, né? Eu escrevo livros, cara. <risos> um... <risos> eu me lembro de ter uh, contado a uma amiga, uma amiga minha. Ah, e sabes quem é que eu encontrei em São Vicente, tal, 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 e ela disse, hum. o quê? Não acreditou. tu não tiveste a coragem de dizer que um dia escreveste um livro
0: Nossa, ela ia...
1: inspirado nela, disse quem eu...
0: E ela ia amar. Eu
1: mal abria, a boca. <risos> <risos> eu mal abria a boca para conversar com a menina. Imagina se assim, eu ia dizer que eu escrevi um livro inspirado nela. Tímida. Embora, uh, depois ah. quando eu fiquei frente a frente, eu percebi que a uh, o, o Alainicinha dela era apenas o fato de jogar vóley. E, nada, e ser muito alta.
0: É, dá, e era dá só isso, perceber, nada mais. Dá
1: Mas teve esse fato <risos> engraçado. Aliás, o, o, No Encanto da Ilha é cheio de histórias. No Encanto da Ilha e Sol de São dois livros meus carregados de simbologias. e enfim
0: Nadine, o que normalmente você coloca de sua própria vida e personalidade nas personagens? Porque dá para notar que a sua, a, todas as suas personagens elas são diferentes, são muito ricas mas eu sempre noto que tem uma personalidade forte todas elas são todas sempre muito dinâmicas com profissões agitadas e, e com uma femilidade latente eu gosto muito dessa da, dessa característica que que você coloca <risos> personalidade
1: forte hum, profissões agitadas e dinamismo é tudo feito à autora isso tudo é Coisa minha que passa para os meus personagens. Que legal! Que legal. Uh, eu acho que grande parte dos personagens que eu criei até hoje tem alguma coisa de mim. Ah. Quem é muito parecida, as mais parecidas, no uh -huh. meu, meu ver, são a Naomi,
0: ah. a Yanula
1: e a Cassandra. Uh -huh. São muito parecidas comigo. E o Zé, de No Encanto da Ilha, é. É muito parecido comigo. Eu adoro o Zé. Sou
0: uh -huh. Sobre o sol
1: de é um livro que tem muitos personagens oh. reais. Ah! Uh -huh. Pessoas da minha vida. Uh, a Dona Rúbia existe com um oh, nome yeah. diferente. Na realidade. Uh -huh. Mas ela existe. E ela é exatamente igual ao personagem da minha história. A uh -huh. uh, Mariana existe com um nome diferente. E é uma menina linda que hoje em dia tem 14 anos. <risos> uhum. E o Bruno existe, e é Bruno ah. na realidade também. E é um dos amores da minha vida. Essa história é... tem muita coisa da minha vida, muita mesmo.
0: Ah, que legal, que lindo, que lindo. O legal você pode notar que a grande questão entre as suas leituras é essa. Tanto que a Aline perguntou também. Nadine, uma vez, uma amiga disse que teve o prazer de conhecer a Nayami. Viu uma mulher que ela bateu o olho e disse que era a Naya. A Aline continua ainda. A curiosidade que tenho é, quando você está criando seus personagens, você costuma buscar imagens de alguma mulher que serve de modelo ou você começa a criar ela na sua mente mesmo? Eu sei que você meio que já respondeu. mas Se você puder falar para a Aline... Ela já foi mais ou menos respondida na questão de cinco. Isso. Uhum. Uh, eu não tenho
1: modelos físicos para criar os meus personagens. Uhum. Como eu já tinha dito, elas estão na minha cabeça. Uh, acontece muitas vezes que, no decorrer da história, já estou a escrever a história, uhum. e tropeçar <risos> em alguém <risos> que... É a personificação perfeita do personagem.
0: Olha.
1: Já aconteceu com... Com, com a Nayami. Uh -huh. Já aconteceu com a Naomi que eu encontrei a Naomi sentada num restaurante. Porque aquela Nossa. era a Nayami perfeita. Uh -huh. Pelo menos a Nayami que eu descrevi. Uh -huh. <risos> em Sal de Naia era perfeita. Acontece isso às vezes, mas... Não, não... A, a priori eu não... É uma coisa assim. Eu não costumo sim, 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 sim. ter modelos físicos.
0: Sim, sim, sim. A Dani Valadares pergunta... Nadine, qual foi a personagem mais fácil e a mais difícil que você já escreveu? Uh, e qual de todos os seus romances mais te define? Ah, personagem difícil? Nenhum. <risos> Eu
1: adoro todos os meus personagens... Existem uh -huh. os mais desafiantes Obviamente que Quando eu escrevo características Ou atitudes ou, sei lá, Você não gosta tá. Ações que um personagem toma uh -huh. Que eu jamais tomaria Isso uh -huh. é um desafio Nesse sentido, os mais desafiantes Com certeza são a Catherine E a Valentina uh -huh. Com certeza Essas são mais desafiantes Fáceis todos são Sim é. Tudo que é fácil fazer torna-se, é tudo que é prazeroso, prazeroso fazer torna-se claro, fácil claro, claro. e não há nada absolutamente nada nesta vida que me dê mais prazer do que escrever, então para mim todos os meus personagens são fáceis ah, legal como eu já disse anteriormente, eu gosto de todos todos, 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 todos mas acredito que uma paixãozinha diferenciada <risos> É Zoe de, de Como o Vento
0: ah. aliás eu
1: sempre dizia uhum. que essa era a minha história favorita de todas as que eu já escrevi uh, mas eu já não sei se eu uhum. acho a mesma coisa porque sei lá tá. a gente muda cada uma é, foi escrita uhum. numa fase diferente uhum. da minha vida e há livros que são autênticos hum, autênticas vitórias duas que ficam prontas são autênticas vitórias. Um, então, de repente, passam a ser uhum. o favorito. Um, sim, eu gosto muito da Zoe, gosto da Sarah, que é uma criança, uhum. de, de, como o vento também. E sou completamente apaixonada. É. <risos> Acho que a maioria dos meus romances tem um percurso de, de, de autoconhecimento. Ah, uhum a superação a alegria de viver legal não obstante todos os obstáculos todas as confusões todos todas os, uhum. as tempestades há sempre uma alegria de viver e eu acho que é isso que acaba por me definir de certo
0: e aí essa alegria de viver você passa para para todos os seus personagens e tanto isso que a gente, ó, na, 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 pergunta, uh, na próxima pergunta, diz exatamente isso, que uma, uma leitora mandou a seguinte, seguinte questão. Ó. Você tem uma capacidade enorme e maravilhosa de criar personagens secundários que, que acabam se tornando estrelas em suas histórias. Existe algum alguns desses personagens que você ache ou tenha a vontade de criar uma história só para ele?
1: Muito fácil responder, sim. Tem um personagem que eu, eu gostaria de escrever um, uma, um livro só dele. É o Zé. <risos> Como já viram o sou Zé. Com uhum. Zé. eu sou apaixonada. sou muito apaixonada uhum. por ele. Ele é incrível, incrível. Uh, quem sabe ele não apareça um dia desses ah, legal. Em, em outro universo. Quem sabe.
0: Legal. Uma das coisas que eu gosto, e é um fato curioso nessas histórias, é que todas as suas mocinhas ou protagonistas se descobrem uh, lésbicas no decorrer da história. E você coloca isso de uma forma muito leve. É uma transição sem dramas ou resistências. Tá, tá bom. Alanis resistiu um pouquinho, né? <risos> mas a minha pergunta é: você escreveu essa transição de forma leve? Porque quer mostrar que não é um bicho de sete cabeças, que é somente amor? Ou você tem outra teoria que você tenha organizado e queira passar para as leitoras?
1: Sim, eu escrevo uh, a transição de forma uhum. leve, porque para mim é leve. Não precisa ter dramas. É, ah, sim. Uh, enfim, toda aquela confusão, não, não tem sim, necessidade, é apenas sim, amor. Sim. Obviamente que para Alanis foi mais complicado, porque Alanis, além de, 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 de morar dentro de montanhas, não ter acesso uhum. a muita coisa, embora já tivesse estudado nos Estados Unidos, embora já fosse uma empresária, mas há muitas coisas que são enraizadas e que não é mais fácil. Mais rígido. E tem a questão uhum. cultural, e enfim, familiar, toda essa confusão para ela realmente foi mais complicado. Uhum. E se não me falem a, a memória, foi a única história minha em que teve esse... esse dilema, essa angústia, ah, Enfim, sim. Essa resistência, digamos assim. Nas outras histórias não tem, porque para mim não precisa ter. Uhum. Uh, eu escrevo... Meus personagens sempre são pessoas já com alguma maturidade e com alguma... que sabem alguma coisa do que querem da vida. Claro. E... Acontece de uhum. se descobrirem no meio do caminho, uh, apaixonadas, interessadas, encantadas, sei lá, por uma pessoa do mesmo sexo, isso uhum. não, não constitui grandes uh, problemas na minha cabeça, então, nas minhas histórias também não. Uh, talvez se, escrevesse, se algum dia escrever um, uma história que o personagem principal seja uma adolescente, Vivendo uma, uma vivência, uma existência completamente diferente e de repente depara-se com isso, talvez haja razões para dramas, mas até agora não, porque para mim é exatamente isso, é apenas amor. E para mim, deveria e na minha opinião, deveria ser isso para o resto do mundo.
0: Sim, infelizmente não é, mas
1: quem sabe um dia chegaremos lá.
0: Eu tenho uma pergunta da Donária agora, Nadine, ela diz assim: Dave Gift. É minha história preferida. Li três vezes antes de você terminá-la. Quando você começou a história, você disse que ela não teria mais que três capítulos. E acabou que ela teve 36. O que te levou a prosseguir? Catherine, te encantou a pergunta? Eu gostei dessa pergunta.
1: Porque... É... <risos> um... Então, realmente, eu comecei a escrever The Gift com a ideia de, de, de ter três, cinco capítulos. Ela diz aqui três, mas três. na verdade eram cinco capítulos.
0: Uhum.
1: Estava toda a história criada na minha uhum. cabeça, teria um final dúbio. E como é que nasce a, a, a história de The Gift? Uh, antes, um pouco antes uhum. de escrever a história... Eu trabalhei numa orquestra. Nossa! Não como música, obviamente, porque não tenho esse talento. <risos> mas eu trabalhei numa orquestra. Eu era, sei lá, eu acho que era quase... Eu era meio faz tudo na orquestra. Uhum. Normalmente eu deveria ser a, a, a administradora financeira. Uhum. Mas eu fazia tudo, até a partitura eu arrumava uhum. sem entender muito, mas passei a entender. Nesse período eu desenvolvi uma paixão a avassaladora por violino. Uhum. Sempre gostei, mas o contacto direto com a música, com os músicos, com o instrumento, com os concertos, com enfim com os ensaios, com tudo. Com o ambiente. Aquilo disputou em mim uma paixão louca. Que, é. Hoje em dia, eu escuto qualquer música e consigo identificar o violino. Às vezes, ninguém identifica o violino nessa música. Eu consigo identificar, ah. porque o meu ouvido ficou treinado. Então, nessa altura, quando eu me apaixonei, por violinos, violinistas e spalas, enfim uhum. eu disse, ah, vou escrever um personagem que é violinista então entra-se Caia uh, a paixão uhum. por violino depois dos cinco capítulos escritos pareceu-me muito maior do que o que eu tinha escrito nos cinco capítulos aliás, nem dava para ver muita coisa dos cinco primeiros capítulos só sabia que eu acho que nem se sabia, nem me lembro mais Já se sabia que a Skaya era Era violinista
0: uhum.
1: ah, Os personagens ajudaram Muito para de 3 ou cinco capítulos Aparecerem de repente 36 uhum. Nem tão de repente assim Porque eu demorei séculos para concluir essa história Está uhum. ah, aí Essa é uma daquelas que eu já disse Em uma Sim. pergunta anterior Que se tornaram praticamente vitórias na minha vida uhum. E consequentemente Uh, livros favoritos, uhum. o processo ah, favorito. Então, aquelas personagens uh, deram muito gozo à, à escritora uhum. e, sendo assim, não foi nada difícil escrever de 5 para 36. Eu acho que me apaixonei por elas, eu me apaixonei pelas possibilidades e a outra questão, se eu, me apaixonaria pela, se eu me apaixonei pela Catherine, se eu me encantei pela Catherine, sim, eu me encantei pela Catherine. Ah. Se existisse uma Catherine <risos> uh, na vida real, talvez eu me encantasse, mas provavelmente eu não teria a paciência da
0: Skye. Eu queria saber... O que, que você acha dessa da interação autor e leitor e leitora nos comentários do, dos contos? Teus contos sempre, além de ser muito 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 visualizados, muito lidos, eles são eles são bastante comentados. Eu queria saber se, se esses comentários te ajudam uh, ou influenciam a troca de um rumo das personagens, uh, o rumo que elas iriam tomar. Eu gosto de interagir com as leitoras.
1: É uma forma de agradecer uh, por me acompanharem. Uhum. Eu escrevo sempre com muito amor e é extremamente gratificante quando o projeto é bem recebido. Ah, sim. Os comentários não me influenciam, aliás. <risos> Esse é um fato muito engraçado, pois tenho uma amiga minha que sempre quer dar palpites. <risos> ah, porque não acontece isso? Ou porque uhum. é que não acontece aquilo? E eu nunca dou ouvidos. <risos> E, é claro, sou deixada de chata, por isso. E, ao final, ela sempre diz, não é que a tua ideia supera em muito a minha. Ah! Ou seja, eu não ah, Não há influência alguma dos comentários, mas há pontos de vista de, das leitoras que me inspiram. Uhum. A escrever o que já vai na minha cabeça. A continuar. Às vezes uh, estou sem inspiração, sem criatividade, sem vontade mesmo de escrever. E leio um comentário que foge um bocado à regra do de, de, de que está na minha cabeça. Da ideia que eu tenho para, para, para o capítulo, para a história, para, enfim.
0: Uhum. Mas
1: aquilo, de certa forma, despoleta a minha veia criativa. E lá vou eu escrever mais um capítulo ou vários capítulos. Ou seja, os comentários são muito importantes. Sim, sim, sim.
0: Adina, uma das coisas legais que eu acho dos seus contos são essas visitas, na verdade, chamadas até de crossover, né? onde o personagem de um conto faz uh, uma aparição e outro. Né? O The Gift teve a visita de praticamente todos os personagens que você criou. Como foi que surgiu a ideia daquele final nossa, magnífico, onde todos os personagens apareceram. Eu achei até que era uma despedida de que você, ah, vou encerrar a, cadeia, a minha carreira, vou deixar todos os personagens como se fosse um, uma coisa assim, para todo mundo sentir saudade. Despedida?
1: <risos> Não, enquanto eu viver e tiver inspiração e a tendinite der trago, eu vou estar sempre a escrever.
0: Graças a Deus!
1: Uh, todo, todos os personagens apareceram em The Gift. Eu só consigo me lembrar dos personagens do Encanto da Ilha. Ah, sim! A Zoe também. Exatamente. Natália. Enfim, é. Dois livros. Acho que dois dos dois livros anteriores. Uh, então. Uh, eu tinha visto. Eu, eu, como eu acho que eu já disse anteriormente, eu eu me inspiro muito nas coisas que vivo ou nas coisas que se passam ao redor, enfim. Eu tinha visto um concerto de, de uma orquestra sinfónica dentro da de cratera de um vulcão extinto na minha ilha.
0: Nossa, que lindo. E
1: tinha sido uma das, uma das experiências culturais mais magníficas que já tinha vivido até então. E... A, a Skaia era violinista ah, e... Sim. Tinha que acontecer aquela cena. Uhum. <risos> Que algumas pessoas disseram que uh, aparecia isso, não, não acreditavam que tinha realmente acontecido isso, mas isso aconteceu mesmo. Que, uh -huh. que eu tinha, aliás, que eu tinha baseado num acontecimento real, e foi isso que aconteceu. Uh -huh. uh, então, já estava em Cabo Verde mesmo, porque não ir até Santo Antão? E se estavam em Santo Antão, porque não encontrar <risos> a uh, Alanis, a Cassandra e todo aquele pessoal do, um, da Quinta da Alainice. E depois uh, a interação foi boa, eu acho que uhum. essa coisa de, 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 de irem a Santo Antão apareceu na minha cabeça, uhum. sei lá, do nada. E depois Zoe entrou, uh, porque uh, uh, um, o show... Perfeito seria com a bailarina dançando ah, e a bailarina sim, da minha vida sim, sim, é a Zoe. Então, <risos> foi mais ou menos isso que aconteceu. Por isso que, de repente, vários, vários personagens apareceram
0: claro. é,
1: um, no, no The Gift. E, provavelmente, em alguma outra história minha vai aparecer mais gente que ah, já reinou legal. em outras vidas. Por que não? Eu achei interessante. Se fizer sentido, por que não? Afinal... Uhum. São vidas, não,
0: são vidas são ainda vidas são vidas
1: apenas nos papéis ou Com na tela do meu computador Com certeza. E, e, não me interessa mas são vidas que poderiam ser vividas por qualquer pessoa na real então por que não
0: entrelaçadas e no encanto da ilha ela é a top 1 das suas histórias é a mais lida é a mais comentada e sempre que tem alguém que pede nos grupos pede uma uma indicação de história para ler, a, 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 no Encanto da Ilha, é sempre lembrado, sempre está em primeiro. Né? Então, o que eu queria saber de você, o que você acha que levou a história a ser tão querida? Não que, tô, que as suas histórias não sejam maravilhosas, mas no, no Encanto da Ilha, quando alguém pede uma indicação, é essa aí, ó. É a primeira. Encanto da Ilha. O sucesso no Encanto da Ilha. Hum. Eu acho que
1: deve ser o fato de ter sido, até agora, a única história que eu escrevi. Uh, cujo cenário são as Ilhas de Cabo Verde.
0: Sim. Eu
1: acredito que por ser por isso eu descrevo os cenários Estão bem de uhum. uma forma mais intensa. Finalmente uhum. os conheço, embora há alguns cenários que eu já descrevi em outros livros também que são os cenários que eu conheço, mas obviamente que eu conheço a minha terra muito melhor. Com certeza. Eu falo da Ilha de Santo Antão que é paixão. Muito mais do que aquilo que eu descrevi. <risos> ah, eu, nossa, é, que sonho. é um, Eu nem sei o, o que é aquilo. É, é beleza demais. Uhum. É misticismo demais. Uhum. É encontro com Deus demais. É <risos> uma nossa. coisa... Ai, Enfim, só vendo. Transcende. E hum, falo da Ilha São Vicente, que também é outra que eu, eu sou apaixonada. Falo da minha ilha, da minha ilha que também é, para o, é linda também. E, e, e no que eu... No, 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 cenário descrito de no livro é perfeita, uhum. para o que eu por, por que se proponho. Eu acredito que o sucesso esteja baseado nisso. É, é o facto de descrever de, de, de coisas Vivência. que eu já vivi, sensações que eu já vivi. Uhum. Uhum. Tem uma cena que eu, que eu escrevo uhum. lá da, da, da Alanis, eu acho que é Alanis, sentada numa rocha e que tem um nevoeiro, Sempre que eu vivo aquilo, parece que é a primeira vez e, primeira, e sempre me dá vontade de voar em cima do nevoeiro. Sabe lá Deus onde é que eu vou? <risos> <risos> sabe lá Deus onde é que eu vou parar? E Aquelas coisas das montanhas, que tu vais entrando pelas montanhas nos carros ah, e parece é. que as montanhas vão te engolir. Aquilo é real. Ah, 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 eu lembro que as pessoas ficaram muito encantadas com fontainhas, que é um, uma aldeia que eu não sei uh -huh. como é que aquilo foi feito. Eu até... Hoje não entendo como é que conseguiram colocar aquelas casas encravadas nas rochas, aquilo é sublime, sublime. É. Então deve ser isso. Uh, eu vou escrever um próximo livro, depois desse que eu estou, uh, que eu estou a escrever agora. Eu vou escrever um livro que, cujo cenário também serão As Ilhas de Verde, não Santo Antão, mas outras ah, que eu ainda não falei. No, no, no Encanto da Ilha. Legal. E se tiver o mesmo sucesso, uhum. ou se chegar perto, então eu terei de a fórmula
0: do sucesso. Mas com certeza, com certeza vai ser, já, já é sucesso. Para mim já é sucesso. E, e isso vem até a próxima pergunta. Se tu pudesse escolher uma história, não uma história que você vê, talvez vá escrever ainda, mas uma das suas histórias, para se tornar um livro. Impresso ou colocar nos meios online uh, de venda, qual seria? Eu sei que você fez uma votação, mas a votação é o gosto da da galera. Eu quero saber... da Nadine qual das suas histórias você transformaria realmente em um livro? Uh, todos. Todos
1: os meus livros. Todos. <risos> mas o primeiro que eu seria No Encanto da Ilha, para ganhar o uh -huh. um... formato físico. Sim. ah. Uh... Eu gosto de todos eles, eu acredito no potencial de todos eles. Uhum. Mas o Encanto da Ilha tem muita simbologia, tem muito significado lindo, para mim. Lindo, lindo. É um o espaço em Cabo Verde, a é sobre a Ilha Santo Antão, que para mim é quase um talismã.
0: Maravilhoso.
1: E, enfim, é um, um livro que foi, foi intenso foi, foi um trabalho. Fazer e escrever sobre coisas que nós já vivemos é, tem, outro, tem, outro, tem outro significado.
0: Olha que legal.
1: Um, sim, realmente eu tinha colocado uma votação no Facebook para saber a opinião das pessoas, qual uh, livro seria melhor ah, é? para se adaptar para um curta-metragem. Qual seria? Um, eu já sabia, eu sempre soube que seria no Encanto da Ilha, até porque uh, o que se podia uh, o encanto, no Encanto da Ilha era perfeito. <risos> Mas é pronto. Eu quis saber a opinião dos, das leitoras e acho que no da Ilha ganhou, uhum. se bem que eu fiquei na dúvida porque no sal de Naia e de Gifts também tiveram muitas votações. Mas eu acho que no da Ilha ainda assim conseguiu superar. Uhum. Um, eu ia trabalhar nisso na adaptação para um curta-metragem, uh, mas as negociações demoraram um pouco e depois veio o coronavírus e Fechou o tudo. financiamento uhum. uh, teve que ser uhum. suspenso, mas quem sabe um dia desses possam ver <risos> extratos da história da Lanis numa tela, quem sabe.
0: Aí ah, vai ser sucesso porque a, principalmente as suas fãs brasileiras vão enlouquecer se tiver qualquer coisa online ou disponível uh, onde elas possam viver mais um pouquinho da sua história, né? Da história que você coloca. Nossa, Nadine, você a gente vai vai encerrar e eu queria perguntar aquela coisa meio de praxe se você tem algum recado final para as suas leituras.
1: As minhas leituras são sensacionais. Uh, eu gosto da interação. Nem sempre eu tenho tempo ou às vezes também é, é normalmente é problema de tempo para interagir como eu gostaria. Eu eu por exemplo, não tenho paciência nenhuma para redes sociais, Facebook e não sei o quê, zero. E, mas nos comentários dos capítulos eu às vezes tento ser um pouco mais interativa e, e mais comunicativa. Um, então há, há algumas que eu já considero amigas, mesmo sem jamais ter colocado os olhos em cima. <risos> há algumas que eu gostaria muito de sentar e tomar um café e conversar sobre livros ou sobre a vida, sei lá. Uh, eu sou muito grata por todas que comentam acho as que não comentam todos que, leram, que leem e leram às vezes uh, imagino o um encontro com com as, as pessoas que me leem e que cada uma se apresenta e diz ah, eu sou o uh, pseudónimo tal na verdade meu nome é esse, mas eu sou o pseudónimo tal que eu só as conheço pelo pseudónimo obviamente e que depois um, Acontece uma conversa amigável e enriquecedora. Eu, mais uma vez, eu sou muito grata pelas leitoras... E que, de certa forma, já são consideradas amigas virtuais, sim. Mas, quem sabe, um dia uh, possamos passar para outro
0: patamar. Muito obrigada. Nossa, Nadine, gente, que, que agradece. E, meninas, que, que, que chegaram até aqui o final... Por favor, siga, nos sigam nas redes sociais, né? Lescult, que estão aqui. E fica ligado no nosso Insta, que sempre vai pintar novas entrevistas com gente muito legal do nosso meio LES e nosso meio LGBT. Tá? Beijão
1: para todas e fiquem com Deus. Ah, muitíssimo obrigada, à Lescult, pela iniciativa da entrevista. É uma forma de estar mais perto das leitoras e agradeço a todas que enviaram questões vocês foram muito simpáticas. Uh, eu costumo publicar os livros no Letra, também não sei se é assim que se fala, e no Facebook da Nadine. Uh, mais uma vez agradeço muito por essa oportunidade e foi um prazer uh, participar da entrevista. Muito obrigada.